0: पर अम्मा ने जिसने कभी इकबाल की मामूली सी बात को भी नहीं टाला था उसकी इस ज़िद को सहजता से टाल गई और अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी। इस जन्म में मिलना ना सही मैं अपने भाई को अगले जन्म में मिल लूँगी इसके बाद इकबाल ने जिद नहीं की अम्मा अकेली ही पटियाला चली गईं अम्मा को गाड़ी में बिठाने इकबाल के साथ चेतना भी गई थी वापसी में जब चेतना घर की तरफ मुड़ने लगी तो इकबाल ने उसे कहा कुछ देर मेरे साथ चलो तुमसे कुछ बात करनी है चेतना अपने घर आने की जगह इकबाल के साथ उसके घर चली आई वो चुप थी पर उसका एक एक कदम जैसे सवाल पूछता रहा हो घर की दहलीज लांगने तक करीब सौ कदम चली होगी और उसने उससे करीब सौ ही सवाल पूछे होंगे बाहर का दरवाजा धकेल कर इकबाल ने एक बार चेतना की तरफ देखा और फिर उसने चेतना के हाथ को इस तरह झकझोरा जैसे किनारे से नौका को ढीलते हुए मल्ला किनारे को परे धकेलता है जिससे वो छटक कर नौका के किनारे से अलग हो जाए तुम मुझे प्यार करती हो चेतना इकबाल ने पथराई आंखों से चेतना की तरफ देखा लगता था जैसे वो चेतना को अपने घर लाकर मोहब्बत की बात ना कर रहा हो बल्कि जैसे उसे कचहरी में खड़ी करके उससे जरह शुरू कर रहा हो पर जिरह करने वाले को जैसे अपने दोष का एहसास हो चेतना ने देखा कि इकबाल के चेहरे का रंग उसकी हल्की पीली कमीज़ की तरह धुंधला पड़ गया है और जिस हाथ से उसने चेतना का हाथ छकचोरा था वो हाथ काँप रहा था चेतना ने जवाब देने से पहले नजर टेककर इकबाल को देखा और बोली मेरे ख्याल में किसी को किसी से कुछ पूछने का हक इतना नहीं होता जितना बताने का क्या मतलब कोई चाहे तो अपने मन की बात बता सकता है पर दूसरे के मन की बात पूछने का हक किसी को नहीं होना चाहिए मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूं ये दखल है मैं तुम्हारे ही भले के लिए पूछ रहा हूं किसी के भले के लिए किसी से कुछ पूछना जरूरी नहीं होता बताना ही काफी हो सकता है शायद बताना ही काफी हो इस तरह क्यों खड़ी हो अंदर चलकर बैठो चेतना कमरे में आ गई उसने दीवार के साथ रखे रूई के गद्दों को संवार कर रख दिया और इकबाल के बैठने के लिए जगह बना दी ऐसा करते समय चेतना ने इकबाल की तरफ इस तरह देखा जैसे वो घर की मालकिन हो और इकबाल उसे मिलने के लिए कहीं बाहर से आया हो अगर मेरे हालात साधारण होते यानी नॉर्मल होते तो मेरी बात करने का तरीका दूसरा होना था कहते कहते इकबाल ने चेतना की तरफ देखा शायद कुछ देर के लिए बात करने के उस तरीके को सोचा जिस रास्ते को वो अपने नॉर्मल होने की हालत में चुनता पल भर के लिए उस रास्ते की छाया इकबाल की आंखों में उतर आई इस छाया में जाने कितने सपने थरथरा रहे थे उसकी दोनों आंखें झिलमिलाने लगीं चेतना ने नज़र भरकर इकबाल की आंखों में देखा और इकबाल की आंखों में उन झिलमिलाते सायों को उसने अपनी यादों में हमेशा के लिए संभाल लिया कुछ देर बाद इकबाल की आंखों ने उस छिलमिलाहट को नकार दिया और उसके चेहरे पर पिघली हुई लकीरें अपनी अपनी जगह पर स्थिर हो गई इसके बाद इकबाल बोला चेती मैं इस दुनिया में सिर्फ एक ही औरत से प्यार करता हूँ अपनी माँ से और इस प्यार को इस प्यार को निर्विघ्न रखने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं किसी दूसरी औरत को प्यार न करूँ तुम शायद नया समझो समझ सकूँ या नहीं पर किसी विघ्न के रूप में आना या खड़ी होना मुझे कभी स्वीकारना होगा मैं जानता हूँ चेती इसीलिए तुम्हें यह बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम ही विघ्न हो दुनिया की कोई भी औरत इस रास्ते में विघ्न के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकती शायद तुम मेरे बारे में मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं जानती इसलिए शायद कह रही हो लेकिन सिर्फ एक बात चाहती हूँ मेरे ख्याल में वो मुनासिब भी है पर तुम्हें मुनासिब ना दिखे तो मैं उसे जाने भी दूंगी क्या जो कुछ मैं नहीं जानती अगर मैं उसे जान जाऊँ तो शायद मुझे भी तुम्हारी तरह शायद ना कहना पड़े आई डोंट वॉन्ट टू बी ए मिस्ट्री इकबाल ने कहा और कुछ देर पहले उसके चेहरे की पिघली हुई रेखाएं जो अपनी अपनी जगह पर स्थिर हो गई थी लगा जैसे अब पथरा भी गई हूँ मैं अपनी माँ का एक कानूनी लड़का हूँ इकबाल ने कहा और हंस पड़ा इस हंसी ने उसके चेहरे की पथराई लकीरों को हिलाना चाहा हो पर पथराई चीजें हिलती नहीं टेढ़ी हो सकती हैं इकबाल के चेहरे की लकीरें भी कुछ टेढ़ी हो आई और वो बोला एंड आई डोंट केयर फॉर इट अच्छा फिर तुम सोचती होगी मेरी माँ ने अपनी जवानी के दिनों में किसी खूबसूरत नौजवान से मोहब्बत की होगी सपनों के जादुई महलों में कुछ दिन रहकर उसने देखा होगा और ज़िंदगी ने उसके साथ कई इकरार किए होंगे नहीं छेती ये सब नहीं हुआ उसने मर्द का सिर्फ एक ही रूप देखा वो रूप जो मर्द का सबसे घटिया रूप होता है अगली हेटफुल कई एक और इस जैसे शब्दों का जहर निगलकर एक बार बोला जानती हो मेरे बाप का क्या नाम है मेरे बाप का नाम है हेटफुल एस्पेक्ट ऑफ ए मैन आई अंडरस्टैंड जिस अमीर आदमी के बंगले में उसकी डोली बैठकर आई औरतें भी अपने आप को बदनसीब समझती थी मेरी माँ उस आदमी की हवेली में गई थी धुले हुए कपड़े देने के लिए चौदह पंद्रह साल की बच्ची को जब उसके बीमार बाप ने भेजा होगा उसे उस बच्ची की बदनसीबी का ख्याल बिल्कुल नहीं आया होगा चेतना ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला पर उसकी जीप तलवे से सटी रही और वो कुछ बोल ना पाई मुझे ये बताने में शर्म नहीं चेती कि मेरी माँ धोबियों की बेटी है रहमान धोबी की बेटी अनवरी इकबाल मैंने अपनी मां की छाती से दूध नहीं पिया चेती नफरत पी है पर इकबाल क्या कहने चली थी तुम क्या तुम्हारे ख्याल में अम्मा बड़ी बदनसीब है और बदनसीबी किसे कहते हैं चेती मेरे ख्याल में सबसे बदनसीब आदमी वो है जो अम्मा जैसी औरत को अपनी औरत ना कह सका और तुम जैसे बेटे को अपना बेटा ना कह सका तुम्हारे इस ख्याल से अम्मा का कुछ समरने वाला नहीं चेती जो साल उसने इस हालत में बिताए हैं वो साल उसे कोई लौटाकर नहीं दे सकता ये तो मैं मानती हूं जिंदगी का सिर्फ एक ही तजुर्बा वो भी ऐसा और फिर कुछ दिनों बाद जब उसे ये मालूम हुआ होगा कि वो मां बनने वाली है उसका बाप अपनी जाति के एक बूढ़े धोबी के साथ उसका निकाह करके उसे इस शर्म से बचाना चाहता था पर अम्मा ने जिंदगी भर के लिए शर्म को सहेज लिया किसी मर्द को कबूल ना किया लोगों के कपड़े धोए अस्पताल में नर्स बनकर रही मुझे पालती रही बढ़ाती रही और उस मर्द ने जब उसे ख्याल आया कि कभी एक गरीब औरत की कोख से उसे बेटा हुआ था वो भी इसलिए कि ज़िंदगी भर इंतज़ार करने के बाद वो निराश हो गया था उसके घर में अब कोई औलाद नहीं होगी और उसकी कोई औलाद नहीं हुई नहीं कोई नहीं उसने शादी भी एक नहीं की कई शादियां की पर औलाद का मुख ना देख सका उसने कभी तुम्हें देखा है हाँ देखा है तब मैं बहुत छोटा नहीं था उसने मेरी माँ को खबर भिजवाई कि कुछ रुपया लेकर बेटा उसे दे दे रुपया लेकर क्या मतलब वो मेरी माँ को नहीं अपनाना चाहता था सिर्फ मुझे चाहता था फिर मेरी माँ ने रुपये लेने से इनकार कर दिया और कहला भेजा कि वो बेटे का सौदा नहीं कर सकती पर उसने खरीदने का साहस किया कैसे वो मांग सकता था माफ़ी भी मांग सकता था बेटा भी मांग सकता था बदतमीज़ी की क्या हद होती है क्या फिर मेरी माँ ने रुपयों से इनकार कर दिया पर मन में वो सोचती थी कि अगर वो बेटा उसे दे दे तो सुख में पलेगा पेट भर खाएगा पहनेगा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा बलिदान की भी कोई हद होती है मैं इतना छोटा नहीं था कि इस बात को समझ ना पाता मैं सोचता था अगर माँ को छोड़कर बाप के पास चला जाऊंगा तो ये ऐसा ही होगा जैसे दौलत के लिए माँ को छोड़ रहा हूँ ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे बाप ने इज़्ज़त के लिए उस औरत को छोड़ दिया था एक मर्द ने इज्जत के लिए छोड़ दिया और दूसरे मर्द ने दौलत के लिए आखिर मैं भी तो एक मर्द हूँ जो औरत एक बार बीवी के रूप में रिजेक्ट हुई दूसरी बार माँ के रूप में रिजेक्ट हो जाती इकबाल अब तो मुझे समझ सकती हो चेती हाँ पिछले दिनों में एक नीगरो औरत की जीवनी पड़ रहा था उसने जिंदगी भर काले आदमियों को गोरे आदमियों के सामने सिर झुकाते हुए देखा था सिर को इस तरह झुकाने से उसे इतनी नफ़रत हो गई कि उसने चर्च में जाना छोड़ दिया सिर्फ़ इसलिए कि उसे एक गोरे पादरी के सामने सिर झुकाना पड़ेगा चेती हाँ मेरा ये जन्म मेरी माँ के नाम है ये मदर फिक्सेशन नहीं है चेती हाँ मैं जानती हूँ ये मदर फिकन नहीं है माने अगर इस दुनिया में किसी चीज़ को अपना कहने का अधिकार लिया है तो सिर्फ मुझे मैं इस अधिकार को किसी से नहीं बांट सकता उस लड़की से भी नहीं जिससे मैं प्यार करूं। मेरा मतलब मैं किसी लड़की से प्यार नहीं करता ना ही कभी करूंगा। चेतना ने इकबाल को समझा पूरी तरह पूरी तरह से भी अधिक क्योंकि इकबाल जो कुछ उसे समझाना चाहता था चेतना ने वो भी समझा और जिस बात को इकबाल चाहता था कि वो ना समझे चेतना ने उस बात को भी समझ लिया इकबाल माने तुम्हें अपने साथ पटियाला क्यों नहीं ले जाना चाहा वहाँ मेरा बाप रहता है ना, वो अभी भी जिंदा है पहले उसने मुझे पाने के लिए रुपयों का लालच दिया था और फिर धमकी दी थी कि वो किसी दिन मुझे ज़बरदस्ती उठवा लेगा यही नहीं उसने मुझे मरवा देने की भी धमकी दी थी मरवाने की हाँ जिस चीज को कोई खुद ना पा सके उसके लिए उसकी खींच ये रूप भी ले सकती है शायद इसलिए मेरी माँ ने बहुत पहले पटियाला छोड़ दिया था यहाँ दिल्ली में आकर एक नर्स बन गई थी फिर उसके बाप ने जो कुछ जमा रखा था मरते वक्त उसके नाम कर दिया जिससे उसके दिन कुछ आसान हो गए हाँ ये सारी बात सुनकर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी नज़र में मेरी अम्मा अम्मा पहले वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी अपनी माँ की तरह किसी लड़की को कोई औरत शायद अपनी माँ से ज़्यादा अच्छी नहीं लग सकती पर अब मैं सोचती हूँ अम्मा मुझे मेरी माँ से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी चेती हाँ तब तुम मेरी एक मदद करोगी मेरे लिए या उस औरत के लिए जिसके लिए तुमने कहा है कि वो तुम्हें अपनी माँ से भी ज़्यादा अच्छी लगेगी हाँ अगर अपने मन में तुमने कभी मेरे लिए कुछ सोचा हो तो आगे मत सोचना क्या मतलब मैं कभी शादी नहीं करूँगा अच्छा प्रोमिस हाँ तो फिर एक दोस्त की तरह हाथ बढ़ाओ चेतना के हाथ बढ़ाने पर इकबाल ने जब उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा तो हो जो सालों से इस तरह चुप सादे बैठी थी, जैसे उसने अपने मुंह में घुगनी डाल रखी हो दोनों के कांपते हाथों को देखकर खुद भी कांपने लगी अम्मा भी पटियाला से नहीं आई थी। ये दूसरे दिन शाम की बात है चेतना इकबाल के घर आई उस दिन बिजली ऑफ थी शहर में उन दिनों बिजली का एक जनरेटर ख़राब था बिजली वाले शहर के अलग अलग हिस्सों को कुछ घंटों के लिए बिजली देने के लिए शहर के एक हिस्से की बिजली बुझाकर इस कमी को पूरा कर रहे थे चेतना ने आकर कमरे में मोमबत्ती जला दी शायद मोमबत्ती की लपट के कांपने से या वैसे ही इकबाल को अनुभव हुआ कि चेतना की सारी देह मोमबत्ती की लपट की तरह कांप रही थी चेती हाँ क्या बात है कुछ नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं ठीक है पर तुम एक बार कल तुमने एक बात कहने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था हाँ आज मैं तुम्हें एक बात कहने के लिए यहाँ आई हूँ यहाँ मेरे पास आकर बैठ चौचेती पर बैठ जाती हूँ पर हाँ बोलो तो मेरी एक बात मानोगे जो भी कहोगी मानूंगा सिर्फ एक बात छोड़कर क्या वही जो कल मैंने कही थी मैं शादी कभी नहीं करूंगा बस ये मत कहना कभी और जो मन में आए कह लेना नहीं वो मैं नहीं कहूंगी मैंने प्रॉमिस जो किया है तो फिर और जो कुछ मर्जी कह लो मैं तुम कहती क्यों नहीं चेती ये बात शायद कभी भी किसी औरत ने नहीं कही मैं भी कभी ना कहती अगर मेरे हालात साधारण होते मेरा मतलब नॉर्मल होते ये तो मेरा कल का वाक्य है हाँ तुम्हारा कल का वाक्य है पर मैंने तो अपनी बात कहने में इतनी देर नहीं की थी क्योंकि वो पास्ट की बात थी पास्ट की बात कहना कठिन नहीं होता और तुम्हारी बात क्या ये फ्यूचर की बात है फ्यूचर की भी नहीं सिर्फ अब की इतने से अब की जिसका ना कभी कोई पास्ट होगा और ना ही भविष्य बनेगा तो फिर इस ज़रा से अब के लिए इतनी देर इकबाल ने चेतना के घबराए हुए जिस्म को अपनी बाहों में कस लिया चेतना को लपेटे हुए ये शायद इकबाल की बाहें नहीं थीं एक तगड़े और ईमानदार मर्द की बाहें एक कोमल और घबराई हुई औरत को अपने में लिए हुए थी चेती क्या तुम्हें मेरी इस बात पर कोई एतराज़ होगा अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया में मुझे कोई कभी इतना अपना नहीं लगता जितना तुम लगते हो मैं ये जानता हूँ और तुम ये भी जानते हो कि समय आने पर औरत को किसी न किसी आदमी से ज़रूर बन जाना होता है हाँ जब तुम शादी करोगी हो सकता है वो आदमी मुझे इतना अपना महसूस ना हो जितना तुम होते हो पर चेती मैं और कुछ नहीं चाहती सिर्फ ये चाहती हूँ कि एक औरत को एक आदमी से जो तजुर्बा होता है अगर वो तजुर्बा कहीं उस आदमी से हासिल हो जिसे वो गैर ना महसूस करती हो चेती मैं जिंदगी का ये पहला तजुर्बा किसी और से नहीं कर सकूंगी चेतना काँप रही थी जिससे इकबाल ने चेतना को अब तक अपनी बाहों में रखा था अब उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी बाहें भी काँप रही थी बात को हंसी का रंग देने के लिए अपने होंठ चेतना के कान के पास ले जाकर इकबाल बोला पहला तजुर्बा मुझसे और फिर दूसरा चेतना ने अपने को इकबाल की बाहों से छुड़ा लिया और भरी आवाज़ में बोली जब तुमने ये फैसला कर लिया है कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम्हें ये पूछने का हक नहीं कि मेरा दूसरा तजुर्बा किसके साथ होगा पर चेती शादी के बिना या शादी के इकरार के बिना ये हादसा वैसा ही होगा उतना ही बुरा जितना मेरे बाप से मेरी माँ के साथ हुआ था तुम चाहती हो कि मैं उस हादसे को दोहराऊँ नहीं इकबाल ये वो हादसा नहीं उसमें औरत की रजा नहीं थी औरत की मर्जी के बिना जब भी कुछ होता है उसे माफ नहीं किया जा सकता बेशक वो गैर मर्द से हुआ हो या एक हस्बैंड से एक कानूनी हस्बैंड से इकबाल ने जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाल ली जेब में माचिस नहीं थी उसने मोमबत्ती की लपट से सिगरेट सुलगा ली और चुपचाप सिगरेट पीता रहा चेती हाँ इधर आओ तुम्हें कुछ दिखाऊं इस सूटकेस में अम्मा की चाबियां हैं चाबियां निकालकर कर मोमबत्ती हाथ में ले लो और सात के कमरे में चलो अम्मा के कमरे में सात के कमरे में जाकर चेतना ने जब इकबाल के कहने पर टिन की एक काली पेटी को खोला तो उसने देखा उसमें कुछ चदरें रखी थी चदरें बाहर निकाल दो नीचे और नीचे ये भी कपड़े हैं एक सूट सा है सलवार और कमीज इसे बाहर निकाल कर देखो देख रही हूँ जानती हो अम्मा ने ये कुर्ती और सलवार किस लिए संभाल कर रखे हैं किस लिए आखिरी समय पहनने के लिए आखिरी समय अम्मा कहा करती है कि ये मैंने अपना कफन सिलवा कर रखा है कफन हाँ चेती ये कपड़े अम्मा ने उस दिन पहने थे जिस दिन वो मेरे बाप की हवेली में उसके धुले कपड़े देने गई थी ओ असल में वो उसी दिन मर गई थी उसके अंदर की औरत उसी दिन मर गई थी जिसने अभी जवान होना था जिसने अपनी आँखों में सपनों का काजल लगाना था जिसने अपने हाथों पर प्यार की मेहंदी लपेटनी थी और जाने कितने शगुन मुना उसने अपनी गोद में एक बेटा खिलाना था चेतना चुप रही छींट की कुर्ती और लट्टे की सलवार को उसने ऊपर उठाकर आँखों से छुआ लिया अम्मा की आँखों में ये कपड़े कफन थे दुनिया की आँखों में ये कपड़े नापाक थे पर चेतना की आँखों में ये कपड़े कुंवरे के कुंरे थे चेतना हाँ तुम समझी हो मैंने ये कपड़े तुम्हें क्यों दिखाए समझती हूँ डरना चाहिए था डरी नहीं चेतना बोली और मोमबत्ती की रोशनी में उसने अपने गले के कपड़ों को देखा चेतना ने हरे रंग की कमीज पहनी थी सिल्की सलवार और टसरी रंग की चुन्नी इकबाल ने चेतना के हाथ से लेकर मोमबत्ती को पेटी के एक कोने पर रख दिया उसने चेतना को अपनी दोनों बाहों में लेकर उसके माथे को धीरे से चूमा और बोला चेती अपने गले में पहने कपड़ों को मेरी माँ के कपड़ों की तरह अपना कफन मत बनाओ चेतना ने इकबाल की बांह से सटे हुए अपने होंठों से कितने गहरे सांस भरे और बोली मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ इकबाल मैं इन कपड़ों को अपना कफन नहीं बनाऊंगी और क्या बनाओगी शादी का जोड़ा पर तुम तो जानती हो कि हमारी शादी कभी नहीं होगी मतलब मैं नहीं करूँगा जब मैं जिससे भी शादी करूंगी उस दिन यही कपड़े पहनूंगी। उस आदमी से इंसाफ होगा ये इंसाफ और बेइंसाफी का फ़र्क मैं खुद समझती हूं, उसे भी समझा लूंगी उसे तो तब समझाओगी पहले मुझे तो समझाओ अच्छा समझाती हूं। बताओ उस आदमी के पहली बार मेरे जिस्म को हाथ लगाने पर अगर मैं यही सोचती रही कि अगर कहीं ये हाथ पहली बार इकबाल ने लगाया होता तो शायद एक बार ये ख्याल आएगा बाद में भूल जाएगा नहीं जो ख्याल कभी पूरा ना हुआ हो वो एक बार नहीं आता बार बार आता है पहली बार भी ये ख्याल आएगा फिर बार बार आएगा और क्या ये इंसाफ होगा चेतना एक सुलगते कोयले की तरह तड़क उठी जाने कब एक चिनगारी उड़कर इकबाल की छाती में जा पड़ी कुछ थूआया कुछ सुलगा कुछ भपका और इकबाल ने चेतना को कसकर अपने गले से लगा लिया इकबाल के होंठों ने चेतना के होंठों को इस तरह चूमा जैसे मुद्दत से उन्हें खोज रहे हों जो बात किसी औरत ने कभी किसी मर्द को कहने की पहल नहीं की थी वो पहल आज चेतना ने की थी पर उसके आगे इकबाल ने चेतना को वो कोई भी पहल नहीं करने दी जिसको करने में चेतना को लजाना पड़ता इकबाल की उंगलियों ने चेतना की कमीज़ के बटन खोलने की जब पहल की तो उसके आगे की हर पहल अपने जिम्मे ले ली कमरे में एक पुरानी दरी बिछी हुई थी चेतना उसी दरी पर इकबाल की वहाँ पर सिर रख कर लेटी हुई थी ऊंची जगह पर पड़ी हुई मोमबत्ती जल्दी जल्दी इस तरह पिघलने लगी जैसे वो झुक एक बार अच्छी तरह चेतना का चेहरा देख लेना चाहती हो इकबाल को डाक में एक पत्र मिला पत्र चेतना का था चेतना बेशक पड़ोस में थी और जब चाहे इकबाल को मिलने आ सकती थी कह सकती थी सुन सकती थी पर खत पढ़ने के बाद इकबाल को महसूस हुआ कि जो कुछ खत में लिखा था वो कहने और सुनने की सीमा से परे की बात थी खत में लिखा था ए पोएम शुड बी वर्डलेस एज द फ्लाइट ऑफ बर्ड्स ए पोएम शुड बी मोशनलेस इन टाइम एज मून क्लाइम्स ए पोएम शुड नॉट मीन बट बी इकबाल ये पंक्तियाँ मेरी नहीं लिखी पर मैंने इन्हें जिया हुआ है और आज मुझे लग रहा है कि मेरा नाम चेतना नहीं आज मेरा नाम एक कविता है खत पढ़ने के बाद इकबाल को लगा कि उसके दिल की वो जगह पिघल रही थी जिसके बारे में उसने सोचा था किसी भी शेख से नहीं पिघल सकती इन पिघले हुए क्षणों में इकबाल को लगा अगर चेतना एक कविता थी तो वो इस कविता को लिखने वाला एक शायर था लेकिन शायर की कल्पना करके इकबाल को अपना आप पहचाना साना लगा वो खुद अपनी नज़रों में जैसे अजनबी बन गया हो उसने खत को एक बार फिर पढ़ा। फिर उसे हाथ में पकड़े हुए चेतना के खत से जैसे डर लगने लगा उसे लगा ये खत कागज़ का एक पुर्जा नहीं था आग की एक लपट थी इस लपट के सेक से उसका मन उसकी मर्जी पिघल सकती थी इस लपट की रोशनी में उसका मुख उसका अपना मुख नहीं रहना था इकबाल ने खत एक तरफ रख दिया चेतना अगर एक नज़्म है तो इस खत को लिखने वाली शायरा भी वो खुद है उसकी कल्पना उसे मुबारक मुझे किसी कल्पना से कोई सरोकार नहीं इकबाल ने खत का जवाब नहीं दिया ना देना था साथ ही उसने खत फाड़ भी दिया ताकि वो फिर कभी इस खत को पढ़ ना सके इकबाल पूना वापस चला गया जाते समय वो चेतना को मिलकर नहीं गया जिससे रास्ते में उसे हल्की सी बेचैनी रही पर पूना पहुंचकर वो अपने काम में व्यस्त हो गया तो उसे लगा कि वो चेतना को भूल गया था एक दिन इकबाल और उसके साथी लेबॉरटरी में काम कर रहे थे तो बिजली चली गई उनमें से एक ने दराज में से मोमबत्ती ले जेब से माचिस निकाल कर, कर रख दी मामूली सी घटना थी पर इकबाल ने जब मोमबत्ती की लपट से अपनी सिगरेट सुलगाई, तो वो चौंक गया उसे लगा जैसे अंधेरे में कहीं चेतना खड़ी थी और उसे कह रही थी मैं अपने गले के कपड़ों को अपना कफन नहीं बनाऊंगी इसे विवाह का जोड़ा बनाऊंगी। जिस दिन किसी से विवाह होगा उसी दिन ये कपड़े पहनूंगी एक बार लेबॉट्री से बाहर आ गया बाहर भी अंधेरा था पर कमरे का बंद अंधेरा नहीं था शायद शायद अब तक चेतना को वो आदमी मिल चुका हो जिससे उसकी शादी होगी और चेतना शादी के दिन उन कपड़ों को पहनेगी इकबाल को लगा जैसे उसके गले में पहनी हुई कमीज का रंग उसकी आंखों में फैल गया था और चेतना की सिल्क की चुन्नी की हल्की सी सरसराहट वो अपने कानों से सुन रहा था इकबाल ने सोचना चाह कि चेतना पराई चीज थी पर ये सोचते ही जैसे इकबाल के मन में कुछ रिस् गया हो फिर इकबाल ने सोचना चाहा कि चेतना उसकी अपनी थी सिर्फ उसी की पर उसकी बेचैनी उसी तरह कायम रही उस रात ये बेचैनी इकबाल के मन में एक फाँख की तरह कसकती रही उसने कई बार बिजली जलाई और बिस्तर से उठकर कर किताब पढ़ने की इस तरह कोशिश करता रहा जैसे कि नाखूनों से फंसी हुई फांक निकालने की कोशिश कर रहा हो कई बार फांक का कांटा झड़ जाता तो लगता कि फांक निकल गई पर कुछ देर बाद वो फिर से कसकने लगती इकबाल समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या हो गया है इकबाल को दिल्ली से आए चार महीने हो चले थे उसने ना कभी चेतना को खत लिखा था ना उसके खत की इंतजार की थी पर एक रात अचानक उसे चेतना का सपना आया बड़ा भयानक सपना था सपने में चेतना पूना उसके हॉस्टल में आ गई थी और उसके कमरे में आकर रोने लगी थी रोते रोते उसने बताया कि उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसकी शादी किसी से कर दी जिस आदमी से उसकी शादी हुई वो आदमी उसे बहुत तंग करता है और उस आदमी से छुटकारा पाने के लिए चेतना ने उसे मार डाला है पुलिस उसे खोज रही है और पुलिस से बचने के लिए वो पूना इकबाल के पास चली आई है सपने में इकबाल को चेतना पर बहुत गुस्सा आया था उसने कहा था कि लड़कों के इस हॉस्टल में वो चेतना को कहीं नहीं छुपा के रखेगा पर चेतना उसके कमरे में से नहीं जा रही थी कुर्सी से उठकर कपड़ों की अलमारी में छुप गई इकबाल को अस्पताल जाना था वो चला गया पर लौटने पर उसने देखा कि चेतना उसके बिस्तर पर सो रही थी उसने चेतना को जगाना चाहा पर जब उसने चेतना का हाथ हिलाकर उसे जगाया तो उसके बदन का खून जैसे गर्म हो गया और उसकी सारी देह तन गई उसने बिस्तर में सोई हुई चेतना के होठों को चूम लिया। खून का सेक इकबाल के सिर पर घिर आया और वो घबरा कर नींद से उठ गया चेतना कहीं नहीं थी चेतना अगर सचमुच उसके पास आ जाती तो शायद इकबाल को इतना सदमा ना पहुंचता जितना चेतना को अपने सपने में देखने से उसे पहुंचा था वास्तव में चेतना ने नहीं उसने खुद सोचा था कि चेतना उसके पास आ जाए ये बात अलग थी कि सपने में भी वो चौकस था जिससे उसने खुद चेतना को आने के लिए नहीं कहा बल्कि यहाँ आने का दोष भी उसने चेतना पर लगा दिया था मेरे सपने में जिससे चेतना की शादी होती है चेतना उसे मार डालती है वास्तव में चेतना ने उसे नहीं मारा यह मेरा सपना था मैंने उसे मारा है मैंने चाहा है कि वो जिंदा न रहे मैंने खुद नहीं मारा तो चेतना के हाथों से मरवा दिया इस सपने का अगर एनालिसिस किया जाए तो मैं खुद कातिल हूं ये मेरी कैसी इच्छा है? मर्डर की इच्छा क्या मैं सचमुच चेतना को किसी और के साथ नहीं देख सकता और साथ ही इकबाल के मन में एक और विचार कौंधने लगा मेरे मन में कहीं गहरे गुनाहों के बीच छुपे हैं शायद इसलिए कि मैं एक शरीफ पाप का बेटा नहीं हूँ इकबाल की आंखें छलक आई इकबाल की सारी रात करवटें बदलते गुजरी वो सवेरे उठा तो उसके कंबल में उतनी ही सिलवटें पड़ी हुई थी जितनी उसकी सोचों में बहुत दिनों बाद बहुत बहुत दिनों बाद चेतना को मिन्नी इस तरह मिली जैसे सालों बाद अलमारियों और पेटियों को खोलते हुए किसी को अपनी खोई हुई कॉपी या घुमी हुई तस्वीर या खोया हुआ ख़त मिल जाता है चेतना ने तपाक से मिन्नी का हाथ पकड़ लिया पर जब उसने गौर से मिन्नी के मुख को देखा तो उसे लगा कि सालों बाद मिली कॉपी के पन्ने मुड़े हुए थे सालों बाद पाई हुई तस्वीर का चेहरा उछड़ा हुआ था और सालों बाद मिले खत की सियाही इतनी फीकी पड़ गई थी कि अक्षर भी पड़े नहीं जाते थे मिन्नी चेतना उसके कंधों से ज्यादा उसके मन को झकझोर कर बोली हाय चेतना कैसी हो जो बात मुझे पूछनी चाहिए तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो मेरे हाल को क्या हुआ चंगी भली हूँ हाँ सुना था तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल गई है एक बार तुम्हें देखा भी था टेलीविजन में काम करती हो ना इसीलिए तो कहती हूं कि मेरा भी हाल कोई पूछने की बात है पूछने का तो तुम्हारा हाल है मेरा हाल मिन्नी चुपी आ गई मुझे तो पूछते हुए भी डर आ रहा है खुद ही सोचो अगर तुम्हें पूछते हुए डर आता है तो मुझे बताने में कैसा लगता होगा चेतना और मिन्नी की ये मुलाकात भीड़ भड़कके में हुई थी चेतना मिन्नी को खींचकर अपने घर ले आई उसे लग रहा था कि उसे ये कॉपी, ये तस्वीर और खत संदूक में से नहीं मिले थे बल्कि एक कबाड़ी की दुकान से मिले थे रास्ते भर चेतना ने मिन्नी का हाथ अपने हाथ में कसे रखा कमरे में आकर चेतना ने देखा कि मिन्नी की आधी सोती आधी जागती आँखें कुछ इस तरह हो गई हैं कभी तो वो पूरी की पूरी छपक जाती हैं और कभी पूरी की पूरी खुल जाती हैं चेतना ने चाय बनाई और मिन्नी ने चाय का घूट भरते हुए चेतना की तरफ बेपसी से देखा जैसे कह रही हो तुम्हारा बड़ा भला हो अगर मुझसे कुछ ना पूछो चेतना ने बेशक चाकर कर मिनी को अपने पास बिठा रखा था पर इस मैले और कन्नी से फटे बंद लिफाफे को खोलने से चेतना भी डरती थी जाने क्या लिखा हुआ है उसमें लिफाफे हमेशा खुशी का पैगाम ही तो नहीं लाते चेतना चाय का प्याला पीकर कुछ रिकॉर्ड बजाने लगी उसने अपनी पसंद के कुछ गीत खरीद रखे थे वो रेडियो कम सुनती थी गीतों के बारे में उसकी पसंद बड़ी सिलेक्टिव थी कभी कभार ही उसे कोई गीत पसंद आता था इसी से कुछ गीत चुनकर उसने रिकॉर्ड संभाल कर रखे थे रिकॉर्ड बजते रहे मिनी सुनती रही पर सुनते सुनते उसकी आँखें कभी इतनी बोरा जाती उसके कान कभी इतने चौंक उठते जैसे वो किसी फॉरबेडन घाटी में आकर खड़ी हो गई हो पर उसका मन इस फॉरबेडन घाटी की खूबसूरती से बागी नहीं था पर उसके मन पर जैसे अपने अपराधी होने का भारी भाव था मिनी कुर्सी से उठकर चेतना की चारपाई पर लेट गई उसके सिर को जैसे किसी सराने की ज़रूरत थी गीत के बोल चल रहे थे कातिल गुनागार नहीं हम गुनागार हमने फरेब खाए मसीहा के नाम पर मिन्नी ने ना जाने किस फरेब में डूबती तिरती आंखों से चेतना की तरफ एक नजर देखा उसकी नज़र जैसे गिड़गिड़ा कर कह रही थी तुम मेरा हाल क्यों नहीं पूछ रही तुम नहीं पूछोगी तो कौन पूछेगा तुमने इन सालों में बहुत गीत लिखे होंगे प्यारे प्यारे गीत चेतना ने पूछा नहीं चेती जैसे गीत तुम सोचती हो मैंने वैसा कुछ नहीं लिखा ये कैसे हो सकता है मोहब्बत के गीत लिखना तो खाली लोगों का काम है अमीर आदमियों का शुगर स्वार्थी लोगों का मिन्नी हमारे देश में बहुत गरीबी है चेती बेकार की कविताओं को लोग क्या करेंगे जब लोगों को गेहूं की रोटी नसीब नहीं होती तब उनसे फूलों की खुशबुओं की बात कैसे की जा सकती है मिन्नी चेतना ने कुछ कहना चाहा पर उसे लगा कि मिन्नी वहाँ नहीं बैठी है और जो मिन्नी बैठी दिख रही थी वो ना जाने कौन थी उसने तो सिर्फ मिन्नी का रूप उधार लिया था साथ ही जो अधिकार सबको नहीं मिल सकता सिर्फ गिनती के कुछ लोगों को मिल सकता है कौन सा अधिकार उदाहरण के लिए यही यही कविता लिखने का अधिकार हक तो सभी को होता है जांच सबको नहीं आती जांच किसी एक आध यही तो मैं कह रही हूं जो जांच सबको नहीं आ सकती वो जांच। मिनी तुम ये क्या कह रही हो इस तरह तो कोई भी हुनर किसी को नहीं सीखना चाहिए बाकी हुनर तो सीखने से आ जाते हैं किसी को भी आ जाते हैं पर कविता लिखने का हुनर वैसे लोगों ने ये बात भी बना रखी है कि ये हुनर इलाही होता है हम लोग ऐसा नहीं मानते तुम लोग तुम लोग कौन जगह और उसके साथी जगी कौन है जगी मेरा दोस्त मेरा दोस्त था अब भी है चेतना को सांस लेते हुए लगा जैसे देखते देखते उसका हर एक सांस किसी अनकही पीड़ा से लंबा हो गया था मिनी तुमने बड़े प्यारे गीत लिखे थे तुम्हारी वो बात मुझे कभी नहीं भूलती कौन सी बात वही चांदी की घंटियों वाली बात मिनी ने नजर टेक कर चेतना की तरफ देखा ये टेक उसकी आंखों ने इतनी नहीं लगाई थी जितनी उसके कानों ने शायद उसके कान दूर पास से कहीं कोई घंटी की आवाज सुन पहचान रहे थे कुछ देर बाद मिन्नी ने आंखें हटा ली शायद उसे विश्वास हो गया था कि अब कहीं से भी चांदी की घंटियों की आवाज़ नहीं आएगी और चेतना को लगा जैसे चांदी की सारी घंटियाँ किसी ने समेटकर कर कुठाली में रख दी हैं और टन टनाती चांदी की घंटियाँ पिघलकर अब एक चांदी की ईंट बन गई हों मिन्नी चांदी की एक ईंट की तरह चेतना के सामने बैठी हुई है नरेश कहाँ है आजकल चेतना ने पूछा और उसे खुद ही लगा जैसे उसने ये आवाज़ गले से खींच कर निकाली है नरेश उसका नाम भी भूल गई हो नहीं पर पता नहीं कहाँ रहता है काफ़ी साल हुए तब वो बंगलौर में था और अब मालूम नहीं कभी खत नहीं लिखा उसने पहले लिखता था उसने बहुत ख़त लिखे पर अब नहीं लिखता मैंने उसके खतों का जवाब नहीं दिया मिन्नी मैं जानती हूँ तुम क्या पूछना चाहती हो मैंने खुद ही तुम्हें बताया था कि मैं जब उसे देखती थी मेरे कानों में चांदी की घंटियाँ बोलती थी और उसे देखकर तुमने मोहब्बत का पहला गीत लिखा था हाँ जो कुछ भी लिखा था उसे देखकर ही लिखा था मैं उसके बारे में सोचे बिना कुछ लिख ही नहीं सकती और अब तुम कुछ नहीं लिखती हो क्योंकि अब मैं उसके बारे में नहीं सोचती हूँ पर किसी के बारे में सोचना या ना सोचना अपने बस में होता है तुमने कैसे कर लिया अपने बस में अपनी सोचों को अपने बस में करने के लिए ही तो मैंने ये सब किया है चेती उस बेबसी से तो सिर्फ उसी की ही रहती एक तरह से हो ही गई थी मैं उसको छोड़कर कुछ सोच ही नहीं सकती थी ये तो अगर जग्गी मुझे रास्ता ना दिखाता कौन सा रास्ता मिन्नी ये रास्ता जो मेरे स्वार्थ का रास्ता नहीं मुझे नहीं मालूम ये कौन सा रास्ता है पर जो रास्ता खुद की गरज का नहीं वो किसी और की गरज़ का होगा नहीं चेती जग्गी को अपनी कोई गरज़ नहीं उसने जिस रास्ते पर मुझे डाला है ये ना मेरी गरज़ का रास्ता है ना उसकी गरज़ का ये लोगों की गरज का रास्ता है और जो गरज़ सैकड़ों लोगों की गरज हो वो बुरी कैसे हो सकती है चेतना के चेहरे पर जो उभरा उसे हंसी तो कहा ही जा सकता है पर उसे रोना भी कहा जा सकता है चेतना ने पूछा अब तुम सैकड़ों लोगों का क्या संवारती हो मैं तो नहीं पर जग्गी संवारता है वो मर्द है सारा दिन लोग उसे घेरे रहते हैं वो उनका सुख दुख सुनता है पर मैं औरत हूँ ज़्यादा घर पर रहती हूँ फिर भी कई औरतों को पढ़ाती हूँ उनके बीमार होने पर कभी काम आती हुई और कई औरतों को मैं मिनी ने चेतना के चेहरे पर एक तसल्ली लाने के लिए आगे कहा मैंने तुम्हें बताया था ना कि लोगों ने यह भी बात बना रखी है कि शायरी का हुनर इलाही होता है पर हम लोग ऐसा नहीं मानते मैं कई औरतों को नज़म लिखना सिखाती हूँ नज्म लिखना हाँ तुक मिलाकर दिखाती हूँ कुछ देर बाद लोग खुद ही तुक मिलाने की जांच सीख जाते हैं कुछ दिन दो दो तुक मिलाते हैं फिर चार चार और फिर आठ आठ मिलाने लगते हैं पर मिन्नी ये किस काम आते हैं आते क्यों नहीं काम तो आते हैं तुमने वो दुनिया नहीं देखी जहाँ रोज़ जुलूस निकलते हैं सत्याग्रह होते हैं हड़तालें होते हैं मैं समझ गई हूँ मिन्नी जगी तुम्हें बहुत अच्छा लगता है पहले नहीं लगता था जब मैं उसे देखती थी तो मन में आता था कि उससे कहीं दूर चली जाऊँ फिर पर पता नहीं उसमें क्या है कुछ गोंद जैसा <laughs> तुम तो शायद ये बात हंसी में कह रही हो पर उसमें सचमुच ही कुछ गोंद जैसा है पहले उससे भागने की इच्छा होती थी पर धीरे धीरे सब कुछ उससे चिपक गया लगता है मन भी तुम हंस रही हो चेती पर मोहब्बत भी आदत की तरह डालनी पड़ती है सो अब तुम्हें आदत पड़ गई है अब उससे दूर भागने की बात कुछ ऐसे है जैसे कोई अपनी परछाई को छोड़ने के लिए भागने लगे और इसलिए अब तुमने भागने का ख्याल छोड़ दिया है वो काम क्या करता है मिन्नी मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो कई लोगों के बहुत काम संवारता है पर जो तुम पूछ रही हो वो बेकार है हां बेकार है उसे बेकार कहना ठीक नहीं क्योंकि वो बेकार नहीं बेकारी है मिन्नी चेतना ने चौंककर कर मिन्नी की तरफ देखा और बोली ये तो तुमने ऐसे ही कहा जैसे कोई कहे मैं उदास नहीं मैं खुद उदासी हूँ हाँ चेती उसके बारे में भी यही कहा जा सकता है वो प्यासा नहीं खुद प्यास है वो भूखा नहीं खुद भूख है और मिन्नी शायद वो बदनसीब नहीं बदनसीबी है ये तुमने अपने से क्या कर लिया मालूम नहीं क्या हो गया चेती मिन्नी पता नहीं ये बात कहना चाहती थी या नहीं पर ये बात खुद ही उसके होठों से बाहर आ गई और फिर खुद ही अपनी बात को जैसे चौंक कर सुनती हुई मिन्नी बोली मालूम नहीं मुझ में कैसा स्वार्थ है बैठी बैठी ख्यालों में डूब जाती हूँ नरेश की यादों में खो जाती हूँ मैं बैठी बैठी मिन्नी तुम नरेश को एक ख़त क्यों नहीं लिखती कि वो तुम्हें कई ख़त लिखकर फाड़े हैं चेती जब समय था लिखने का तब ना लिखा अब तो समय ही नहीं रहा अब क्या हुआ मिन्नी अब भी नहीं चेती अब नहीं कभी नहीं कुछ दिन हुए मैंने जगह से शादी कर ली शादी हाँ और कोई रास्ता नहीं था मेरे पेट में उसका बच्चा है बच्चा मिन्नी हथेलियों में आंखें छुपा रोने लगी चेतना मिन्नी के पास चारपाई पर आ बैठी उसने मिन्नी का हाथ सहलाया तो देखा उसका अपना हाथ काँप रहा था मैं बहुत देर तक इस बात से बचती रही चेती तुम नहीं जानती मैं जग्गी से कितनी कितनी देर तक गुस्से रहती थी गुस्से में उसे बहुत कुछ कह जाती पर उसने कभी किसी बात का बुरा नहीं मनाया हम तीन दिन के लिए गाँव में गए थे वहाँ उसको लेक्चर देना था वहाँ वहाँ रात को वो हमेशा मुझे समझाया करता था कि जिसे हम शरीर की पवित्रता कहते हैं वो स्वार्थ है और मुझे सचमुच यही लगने लगा कि मैं बहुत स्वार्थी हूँ पर चेती उसके जिस्म का छूना मुझे अच्छा नहीं लगता एक तरह की रिपल्शन ओ मिनी मालूम नहीं मैं किस मिट्टी की बनी हूँ बाहर से मैंने सब कुछ बदल लिया पर मेरे अंदर से कुछ नहीं बदला कुछ नहीं बदला मैं तुम्हें सच बताऊं मैं किसी को नहीं बता सकती पर मैं तुम्हें तुम्हें पता नहीं क्यों बता रही हूं जग्गी ने दो भैंसे रखी हुई हैं वो आस पड़ोस में दूध बेचता है और मैं जब भैंसों के लिए भूसा छटकती हूं और मिलाती हूं तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे मैं अपने सपनों की सानी कर रही हूँ ओ मिनी चेतना ने मिन्नी के माथे से पसीने की बूंदों को इस तरह पूछा जैसे वो उसके माथे से किस्मत का लिखा भी पहुँच देना चाहती हो और होनी जो सालों से चुप सादे बैठी थी और जो कभी मिन्नी की कापी में मोहब्बत का गीत पढ़कर गहरा सांस लेकर रह जाती थी मिन्नी की शादी पर सुहाग गीत गाने बैठी तो गीत उसके होठों में ही हिचकी बन रह गया था इस समय चेतना और मिन्नी जिस हवा में सांस ले रही थी उन्हें लगा कि उस हवा में भी किसी की हिचकी मिली हुई थी पर नहीं चेती मिन्नी गहरा सांस लेकर बोली अब मेरा इस धरती से नाता जुड़ गया है लोग कहते हैं कि इंसान का उस धरती से नाता होता है जहाँ उसके लिए मिट्टी और गारे का एक घर हो सहन में एक दुधारू गाय आंगन में एक बालक हो और और उस धरती पर उसके नातियों और पुरखों की कबर हो देख ले सब बातें पूरी हो गई हैं मुझे घर भी मिल गया है सामने दो भैंसें बंधी हैं एक बालक मेरी कोख में है और और एक कबर मेरी छाती में बनी हुई है ओह मिन्नी एक दिन चेतना को डाक में एक खत मिला लिखा था प्रिय चेती ये खत लिखते लिखते मुझे पांच साल हो आए हैं एक अखबार में एक खबर छपी थी कि डाक विभाग की गलती से एक खत डेड लेटर्स के खाने में चला गया दस साल बीत गए उस खाने की खबर ली गई तो वो खत निकल आया ना उसका पता कटा था ना ही लाल स्याही से उस पर कोई हिदायत लिखी गई थी किसी ने फिर उस खत को डाक में डाल दिया इससे भी अजीब बात ये हुई कि जिसके पते पर यह ख़त लिखा गया था वो पता अब भी ठीक था जिससे वो खत सही सलामत पहुंच गया इस तरह उस खत के पोस्ट होने और पहुंचने में दस साल लग गए मेरा ये खत पढ़ने लगो तो तुम भी यही सोच लेना कि डाक खाने की गलती की तरह किस्मत से भी एक गलती हो गई है मेरा यह खत मेरे दिल के डेड लेटर्स के खाने में रखा रहा आज पाँच साल बाद मैंने अपने मन में नज़र दौड़ाई है अगर कहीं ये खत पढ़कर मुझसे मिलने आ सको तो चेतना ने खत पढ़ा नीचे किसी का नाम नहीं लिखा था उसने खत को दोनों तरफ से ध्यान से देखा लिफाफे के दूसरी तरफ के अक्षरों पर नजर पड़ी चंपा ने अपना नाम और पता लिफाफे के पीछे लिखा था पता दिल्ली का ही था किसी स्कूल का स्टाफ क्वार्टर था चेतना की वो शाम खाली थी चेतना जब जाने के लिए तैयार हुई तो उसके सामने सुमेर का हाथ आ गया जिस हाथ से एक दिन सुमेर ने अपने नाम को मिटा देने के लिए तेजाब छिड़क लिया था उसे लगा जैसे सुमेर कह रहा हो अगर मैं अपने हाथ से अपना लिखा हुआ नाम बेरहमी से मिटा सकता हूँ तो अपने दिल पर लिखा हुआ एक बेगाना नाम क्यों नहीं मिटा सकता ये नाम चंपा का था चेतना ने सोचा कि इस नाम को अपने दिल से मिटाने के लिए जाने सुमेर को कितने तेजाब लगाने पड़े होंगे और उसे जाने कितना दर्द सहना पड़ा होगा जाने के लिए तैयार हो रही चेतना के हाथ शीतिल पड़ गए और फिर चेतना को सुमीर के हाथ का वो काला दाग दिखाई देने लगा जिसे तेजाब छोड़ गया था नाम मिट गया था पर दाग हमेशा के लिए पीछे छूट गया था चेतना ने सोचा कि इसी तरह शायद सुमीर के दिल पर भी चंपा के नाम का एक दाग हमेशा के लिए छूट गया हो सुमेर के हाथ का दाग उसके दिल का दाग चेतना की आंखों के सामने छा गया और अब शायद उसमें से एक टीस उठ रही थी रोग जब करवट लेते हैं तो डर लगता है खातक भी साबित हो सकते हैं और फूटकर दवा भी बन सकते हैं चेतना को भी एक तरह का डर लगा उसे लगा कि जितनी और जो शंका ना जाने में थी उतनी जाने में नहीं थी और शंकित मन लिए वो चेतना को मिलने चल दी स्कूल शहर की बारौनक आबादी में था पर उसका अहाता इतना बड़ा था और उसके पीछे स्टाफ के लिए बने हुए छोटे छोटे घर पेड़ों में इस तरह घिरे हुए थे कि वो दिल्ली शहर का हिस्सा ही नहीं लगते थे चेतना ने चंपा का क्वार्टर खोलकर दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा खोल चंपा चौंक कर रह गई चेतना को बेशक उसने खत लिखकर खुद बुलाया था पर उसने ये नहीं सोचा था कि वो आज ही चली आएगी वो चेतना को इस तरह देख रही थी जैसे ये मुलाकात अचानक हो गई हो चंपा चेतना ने खामोशी तोड़ते हुए कहा उसने देखा कि चंपा इस तरह चुप हुई थी जैसे उसने अपनी जीप दांतों में दबा ली हो चेतना का हाथ पकड़कर चंपा उसे कमरे में लाकर उसका चेहरा इस तरह ताकने लगी जैसे बोलने के लिए चेतना से वो ताकत उधार मांग रही है चेतना ने आंखों में पुरानी पहचान रखकर कहा बहुत दुबली हो गई हो बीमार रही हूँ कब से बीमार तो बड़े दिनों से थी पर डॉक्टर के यहाँ जाते हुए मुझे छ महीने हो गए हैं छ महीने हो गए हैं अब तो ठीक हूँ काफ़ी ठीक हूँ कुछ महीने और डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी फिर वैसे चाहे दुबली हो गई हो पर खूबसूरत पहले से भी ज्यादा दिखती हो चेतना ने हंसकर कहा दिल के जिस भरोसे से चेतना को चंपा ने खत लिखा था चेतना को अचानक देखकर वो भरोसा डोल गया था पर चेतना की दुलारसी हंसी ने वो भरोसा चंपा को लौटा दिया चंपा ने चेतना का हाथ अपने हाथों में कस लिया चेतना हाँ कितनी देर यहाँ बैठोगी जितनी देर तुम चाहो चेतना कहकर कमरे में बिछे हुए पलंग पर बैठ गई चाय पियोगी? पीऊँगी अच्छा मैं हीटर पर पानी रखाऊँ एक मिनट में आती हूँ मैं भी तुम्हारे साथ रसोई में ही चलती हूँ अच्छा चलो छोटा सा क्वार्टर था एक कमरे का पीछे की ओर रसोई और गुसलखाना एक छोटा सा बरामदा एक छोटा सा बगीचा चेतना जब चंपा का क्वार्टर खोज रही थी तो उसने दो कमरों के क्वार्टर भी देखे थे उन्हें देखकर उसने सोचा था कि ये क्वार्टर स्टाफ के उन मेम्बरों के लिए होंगे जो परिवार सहित रहते हैं एक कमरे के क्वार्टर शायद अनमेरिड के लिए थे इसलिए रसोई में चाय बना रही चंपा को चेतना ने मज़ाक में कहा चंपा तुम्हें दो कमरों का क्वार्टर कब मिलेगा शायद कभी नहीं चंपा ने जवाब दिया चंपा ने चेतना का मजाक भांप लिया था जिससे जवाब देते समय वो थोड़ी शर्मा गई चंपा ने चाय बनाकर प्यालों को एक ट्रे में रख दिया और चेतना को लेकर कमरे में आ गई आजकल मैं अपना ऑपरेशन खुद कर रही हूं चाय का घूंट लेती चंपा बोली डॉक्टर भी खुद? मरीज भी खुद चेतना हंसकर बोली पहले डॉक्टर की मदद से करती थी अब कुछ हद तक खुद भी कर लेती हूँ डॉक्टर अब भी कई बार मदद करता है पर चंपा मैं सचमुच बीमार थी डॉक्टर के शब्दों में बीमार थी लोगों के शब्दों में गुनहगार थी तुम्हारी नज़र में क्या थी चेतना इतने सालों तुम मुझे दिखाई नहीं दी मैं क्या कह सकती हूँ कुछ तो तुमने सोचा होगा सोचती थी पर समझ नहीं पाती थी इसलिए सोचना छोड़ दिया खत लिखते समय क्या कहने लगी थी चंपा तुम्हारा खत तो बहुत प्यारा था सोचा था शायद तुम नहीं आओगी हाँ ना आने का सोचा था पर बिना आए रहा नहीं गया चेतना तुम तो मुझसे बहुत नाराज़ हो नाराज़ नहीं चेतना सोचती थी कि इतने साल तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी तो अब तुम्हारी ज़रूरत या किसी और की ज़रूरत मुझे थी या नहीं आदमी अपने आप को इतना कब जानता है चेतना कि वो ये जान पाए उसे किसी की कितनी ज़रूरत है कई बार तो उसे खुद ही अपनी जरूरत नहीं रहती ये बात तो मैं मानती हूँ चंपा जानती हो तुम्हें मैंने क्यों बुलाया है नहीं तो मिलने के लिए मुझे आना चाहिए था खुद चली आने या मुझे यहाँ बुला लेने में कोई फ़र्क नहीं है चंपा एक फ़र्क है चेतना मैं अपना ऑपरेशन एक दिन तुम्हारे सामने करना चाहती थी तुम्हें पास बैठाकर। उसके लिए मैं यहाँ अपने कमरे में ही बैठ सकती थी तुम्हारे कमरे में बैठ मैं इतना पराया महसूस करती कि मुझसे शायद बोला ना जाता इसीलिए खुद ना आकर मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया चेतना चुपचाप चंपा को देखती रही आज से कुछ महीने पहले मैं अपनी बीमारी की बात नहीं कर सकती थी साल पहले तो मैं ये मानने को भी तैयार नहीं थी कि मैं बीमार हूँ केवल अब अब कुछ दिनों से मैं इतनी तगड़ी हो गई हूँ कि अपने घावों को अपने हाथों खोल कर, अपने हाथों पहुँच भी सकती हूँ मैं सचमुच हैरान हूँ चंपा आते हुए मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इस तरह की बातें करोगी चेतना ने साधारण सा वाक्य कहा था पर चेतना भी जानती थी और चंपा भी कि इस वाक्य में चेतना का अपनापन साधारण नहीं था चंपा की आंखें छलक आई रो नहीं चंपा फिक्र मत करो चेतना अब नहीं रोऊंगी कुछ दिन पहले मेरी आँखों में पानी की बाढ़ भी आई थी जिंदगी के सारे किनारे उस बाढ़ में डूबते दिखते थे बाहर शायद किनारों का अस्तित्व होता ही नहीं मैंने अपने ही दिल के किनारों को थाम लिया या यूं कहूँ किसी ने पतवार देकर मुझे दिल का किनारा दिखा दिया ये मेरा डॉक्टर बहुत सियाना है चेतना बड़ा अच्छा साइकेट्रिस्ट है हाँ चेतना मेरा बचपन बड़ी रोको और मोहताजी में गुज़रा था एक बार धागा उलझा तो बस उलझता ही गया तुम्हें एक बात बताऊं? पाँच साल की थी जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी पर तुम्हारे पिता वो तो अमृतसर में कपड़े के व्यापारी थे जब तुम दसवीं का इम्तहान दे रही थी वो असल में मेरे चाचा हैं चेती एक तरह से मेरे पिता भी हैं मेरी माँ ने उनसे शादी कर ली थी अमृतसर में हमारा घर बड़ी संकरी गली में था घर तीन मंजिला था पर छोटे कमरे अंधकूपी जैसे थे पाप दादों का घर था इसलिए उसे कोई छोड़ना भी नहीं चाहता था वहां मैं खुलकर सांस लेने के लिए भी तरसती थी फूल पौधों से जाने मुझे शुरू से ही क्या लगाव था जहाँ कहीं भी हरा पत्ता देखती उसे छू छू बावली हो जाती हरा पौधा हो बेशक ढाक का ही हो अपने बाप का तो मुझे कुछ भी याद नहीं उसका तो चेहरा भी नहीं जानती पर मेरे चाचा जाने मुझ पर क्यों इतनी सख्ती करते थे ना मुझे किसी सहेली के घर जाने देते ना किसी सहेली को अपने घर आने देते